0: Even kijken of het binnenkomt. Dit is de podcast Uniek
1: van Noortje Palmers voor M&M. Ik
0: sta bijna elke dag op set als fotograaf. Ik heb heel veel verschillende mensen voor mijn lens. En ik maak er een sport van om die op hun gemak te stellen. En gewoon relaxed naar mij kijken. Een keer met uw volle smile. Iedereen die voor mijn lens komt, die stel ik op zijn gemak. Goeie mond ontspannen. Ademen. Zodat die echt even zichzelf kunnen zijn. Je mag ook heel hard lachen, hè. En als ik dat zie op een foto... Oeh, that's your bitchy face. ...dan ben ik geslaagd. Ik probeer de mensen af te leiden en in hun kracht te zetten, waardoor dat je helemaal niet meer nadenkt dat er één goed beeld moet uitkomen.
1: Uniek, Romy, this uniek. This is real, this is me.
0: <laughs> dat maakt dat mensen achteraf ook wel verbaasd zijn van... Ah, oh, dat is wel een goede foto, had ik niet verwacht. En ik ga gewoon met u mee lachen ook. In deze podcast gaan we op zoek naar juist die dingen die u speciaal of uitzonderlijk maken. Die u uniek maken. Als ik op een selfie sta en ik zie, oh, ik heb een dubbel kind. Hoeveel mensen hebben dat? Ja, iedereen. Wie kijkt daarnaar? Jij
1: ziet alleen zelf. Ja, andere mensen Ik zien zie dat... nu
0: dat ik een koortslaar op mijn lip heb, maar jullie hadden ik dat Ik had dat niet gezien. gezien. Ik had dat niet gezien. En juist die plekjes leg ik heel gedetailleerd vast. Jij zit echt in focus, hè? Doe nog eens een lachje. In deze aflevering praat ik met Romy Schlimbach en Marijne van Boekel. Romy is plus-size model, ze is 26 en body positivity activist. Op Instagram als Romy Curvy heeft ze bijna 25.000 volgers. In Marijne vond ze haar soulmate, pizza horror op Instagram. En samen strijden ze voor een gezonder en realistischer lichaamsbeeld. Oké, voilà, dus dan gaan we hiermee aan de slag. Romy, ik ben super blij dat jij dit wou doen. Het is een thema op je lijf geschreven. Allee, ik voel me echt vereerd. Dank u wel. En je hebt uh, je beste vriendin meegebracht. Inderdaad. welkom. Yes. Welkom. Dankjewel. Ik ben begonnen met gewoon een portretje van jullie beiden te maken. Mm. We gaan er even naar kijken en ik zou heel graag willen dat je gewoon even beschrijft exact wat dat jij ziet. En dan ga ik ook kijken van ziet iedereen hetzelfde en Zijt je niet te streng voor jezelf of zijt je juist heel mild
1: voor jezelf en kunnen we daar allemaal van leren? Mm-hmm. Romy, ik ga bij u beginnen. Hè. Ik heb mezelf al veel foto's gezien en ik heb daar ook al een heel traject mee afgelegd, moet ik zeggen. Als je veel foto's van jezelf ziet, dan... Vroeger zag ik mezelf wel anders dan nu, omdat je ziet jezelf vanuit een outsider's perspectief Maar toch, omdat ik een perfectionist ben, kan ik soms wel nog streng voor mezelf zijn. Dus het blijft spannen, Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ja. Oké. Okay. Ik begin met oh. de spontaanste, foto. <laughs> Vertel mij, wat zie je? Het eerste wat mij opvalt is uh, de heel brede glimlach. Ik denk dat dat wel zo typisch Romy is. En zo de fijn genepen oogjes. Wat mij ook heel erg opvalt hier is dat ik wel ook heel erg op mijn vader lijk. Dat is zo ja? mijn eerste gedachte. Ja. Door uh, het volle gezicht, de volle wangen, het dubbele kin ook. Iets waar ik zelf heel veel complex over heb, maar. Uh, ja, dat valt heel erg op. Ik heb ook zo'n een, ja, een typische kin. Ook. Uh, ik weet niet hoe je het moet omschrijven, maar hij heeft zo precies zo'n dimpeltje. Ik heb zo van onder in mijn kin zo'n streepje. En als ik naar een serieuzere foto scroll? Ja, ook zo die bolle wangetjes met zo'n roze glans op. Wat toch nog zo door mijn make-up heen spreekt. Dat is heel typisch. Dat heb ik altijd al gehad. Een bloske,
0: een naturel bloske. Ja, een
1: naturel bloske. Ja, wat ik wel heel mooi vind aan mezelf, is dat ik volle lippen heb. En voor de rest, ja... Ik denk dat vooral mijn complexen bij ja, mijn kin zitten. Um, en misschien zo wat de breedheid van mijn hoofd. Um, omdat je aan mijn gezicht ook wel echt kan zien dat ik wel een vol persoon ben. Daar wordt daar niet in weggestoken.
2: het zou misschien ook raar zijn. Moest je zo'n supersmal gezicht hebben en dan zo'n lijf als dat van ons of zo, denk ik dan. Dat is misschien ook een beetje vreemd. Ja,
0: ik vind juist dat in je uitstraling, in je gezicht. Ook die, die vrolijkheid mm-hmm. zit gewoon in je gezicht. En dat, dat lees ik af. Minder dan een vol gezicht. Ja, klopt.
1: Ook wel zo wat vermoeide ogen. Ik denk dat dat zo wel wat komt door ja, het harde werkleven. Uh, toch wel ook zo de dingen die je wel wat meedraagt. Hoe oud zijt je nu? 26. Nog vrij jong. Ja? Maar,
0: maar vanaf volgend jaar gaat het af, hè? <laughs>
1: Hoe lang kennen jullie elkaar? Online of offline.
2: (laughs)
0: Jullie zijn beste vriendinnen? Ja. Ja.
2: Dus we hebben eigenlijk elkaar uh, leren kennen via Instagram, want ik kwam Rhea Romy tegen mm-hmm. online door verschillende body positive profielen te volgen uit Vlaanderen. En eigenlijk was zij de eerste persoon met echt zo wat mijn lichaamstype die ik zeg, die ook jong was. Want soms er waren er wel al vrouwen die zich inzetten voor bodypositivity, maar die waren dan bijvoorbeeld zo dertig of 40 jaar oud. Ja, toen ik jou leren kennen was jij 24, denk ik. Dus uh, ik was dan 21 toen ik Romy leerde kennen. Ik was zelf ook met bodypositivity bezig. En dan begon ik jou te volgen en ik vond haar post ook super inspirerend. Ja. En dan eigenlijk omdat ze dan naar Antwerpen was verhuisd, maar dan niet zo groot contact had, kwam zij elke week bij mij eten en allez, echt gezellig En dan ja. van daaruit echt wel een goede band opgebouwd. Uh, maar voornamelijk ook omdat wij heel veel ervaringen delen. Mm-hmm. Dat was het moment dat ik naar Romy, haar studio ging en het had super hard geregend en ik kwam daar helemaal onder geregend aan. Mijn kleren waren nat. Allez, ik was helemaal doorweekt. En ze zei echt: Ah, ja, pak maar iets uit mijn kast. Dat is een ervaring dat ik met geen enkele andere vriendin ooit heb kunnen delen. Want al mijn andere vriendinnen zijn slank. En ja, als die zouden zeggen van ja, pak maar iets uit mijn kast. Ja, die zouden dat niet eens voorstellen. Want ik heb een maat extra large, alleen 48 50. En bij haar kon dat gewoon. Ah, dus ja. echt zoiets super banaal, iets super klein. Is wel een ervaring dat ons ook dichter bij elkaar heeft gebracht. Maar dus de eerste keer
0: dat je elkaar zag, kende jij elkaar al. Maar ja. in real life... Wat was uw indruk? Want je had alleen nog maar foto's of filmpjes gezien, en dan ja. zie je haar in het.
2: Maar Romy is echt een kijknapper. <lacht> <lacht> dus,
1: Dank je. Ja, natuurlijk. En ook
2: gewoon dat, dat plaatje bij Romy vind ik echt wel klopt, hoe dat zij zich online presenteert, is helemaal hetzelfde als in real life. Romy is echt wel een authentiek persoon. In de opzicht, dat je bij haar weet wat dat je wel en niet kunt verwachten. En dat vind ik heel fijn aan Romy. dat zij daar ook gewoon heel open in is. En, ja, ze is ook een heel loyaal iemand, dus ik heb ook heel veel steun aan haar gehad altijd, alleen door de jaren, zeker ook met corona. Allee, wij, wij woonden super hard in mekaar's buurt, dus wij waren best wel veel samen en daar hebben we ook wel heel veel aan elkaar
1: gehad. En dat was voor mij ook heel belangrijk, omdat ik eigenlijk met corona helemaal alleen in Antwerpen was. En Marina was mijn beste vriendin in Antwerpen, mm-hmm. dus zij en haar mama waren basically my family. Ja, zeker. Yeah. En ook omdat ja, zij begrijpt ook alle struggles van een vol persoon. En dan ik als persoon uh, die ook tegen een eetstoornis heeft gestruggeld in corona, was voor mij ook echt wel een moeilijke situatie. En Marijn heeft mij daar wel echt doorheen gevochten op de momenten dat ik het eigenlijk echt moeilijk had te belden. Zij yeah. mij van, heb je al gegeten vandaag? You um, need structure, brengen. ik kom iets brengen. Mm-hmm. Uh, echt een guardian. Zij was echt yeah. mijn saving angel op mijn diepste momenten, ja. Yeah.
2: Zullen we dan eens naar uw foto ja, kijken, Marijne? Oké, okay, dus um, ja, ik zie duidelijk een persoon met rood haar, met een uh, kort geknipte vrouwrouw, die misschien een beetje scheef zit, omdat ik dat zelf doe. <laughs> um. Dat is, dat is wel grappig, want die proberen elke maand zo recht te knippen, maar dat lukt nooit. En dan kijk ik in de spiegel en denk Ah ja, het ziet er best wel recht uit. Maar nu denk ik: van, Oh, het zit daar toch een beetje scheef. Ik zie ook ja, iemand die eyeliner draagt. Best wel, hoe zeg je dat? Dik gezet. Uh, maar eyeliner is ook: Ja, ik zie iets dat ik al zeven jaar of zo, of misschien langer draag. Dus dat is wel echt iets typerend. Je komt niet buiten zonder uw prominente eyeliner. Wel als ik zo naar de winkel moet of zo, of alleen voor zo'n kleine hoe zeg je dat, errands te runnen of zo, dan maakt me dat niet zoveel uit. Maar ja, naar school, naar het werk uh, doe ik altijd wel eyeliner op. En ik merk ook, ja, zeker met de corona, dat dat ook wel iets is dat mensen mij herkennen. Als ik zo een mondmasker draag, mensen zien dan niet zo als eerste mijn lengte of mijn haar. Ze zeggen ah oh, ja, ik heb je herkend aan je eyeliner. Voor de rest zie ik mijn piercings. Dus ik heb een septum piercing, dat is een een rond ringetje tussen mijn twee neusgaten. Die heb ik al vanaf mijn vijftien, dus daar ben ik ook best wel trots op omdat... Ja, dat is ook wel een, echt een onderdeel van mijn identiteit. Maar niet iedereen staat daarmee, want dat accentueert ja. of uw gezicht symmetrisch
0: is of niet. En uw neus ja, was... is zo
2: symmetrisch. Ja, ik moet zeggen, ik ben best wel trots op mijn neus. Ook. Allee, ik vind het ook wel... Ik heb zo een... Een wipneusje is veel gezegd, maar ik, heb, ik vind wel dat ik zo een, beetje een, on, een uitgesproken neusje heb. Um, en ik heb ook tegen mijn vriend gezegd van als we kinderen nemen, wil ik dat mijn kind mijn neus heeft. <laughs> uh, omdat ik dat echt zo een leuke trait van mezelf vind. En dan heb ik ook nog mijn medusa piercing, noemt dat. Dus is eigenlijk het bolletje dat in mijn kuiltje zit, in mijn lip. Dus ja, die piercing daar. Um, en dan zie ik ook mijn lippen. Ik heb wel een beetje dunne lippen van mezelf. Dus ik merk soms wel op foto dat ik zo probeer zo ietsje... Dikkere lippen te maken of zo. En dat is soms wel een onzekerheid van mij. Op de eerste
0: foto merk ik ook dat jij daarover aan het nadenken bent.
2: Ja. Omdat ik er echt zo zegt van oh ja, een beetje vollere lippen
0: maken of zo. Uw lach ook. Ik heb heel veel mensen die niet graag lachen op de foto. Mm. Ik zie dat jij ook wel wat. U inhoudt, want ik heb u yeah. wel breder zien mm. lachen in het echt. Maar mensen kijken naar. Allee, ik weet niet, Romi, als jij deze foto ziet. Kijkt
1: u naar de emotie of naar. Ja, ik kijk echt zo naar die brede warme lach van Marijne. Ik moet nu zeggen dat komt ook wel, omdat
2: ik eigenlijk heel mijn leven lang een spleet heb gehad tussen mijn tanden. Maar die is eigenlijk pas de laatste drie jaar of zo weggegaan, omdat ik mijn wijsheidsstanden door heb gekregen. Eigenlijk omdat mijn wijsheidsstanden zijn doorgekomen en ik heb daar nooit pijn van gehad, heeft dat eigenlijk alles naar voren gedrukt, maar ik heb daar ja, nooit last van gehad of zo. Dus daardoor is die spleet eigenlijk zo goed als weg. Maar ik weet wel vroeger, ik durfde nooit met mijn mond open te glimlachen, omdat ik dat heel lelijk vond met die spleet. Maar ik vind ook wel dat mijn ogen heel sprekend zijn. Um, mijn ogen zijn zo wat uh, groenig van kleur. Ja, zo groen-blauw.
0: Ja, dat dus is een schoon contrast al... met die felrode haar.
2: Voilà, inderdaad, dus dat vind ik ook wel fijn. Um, ik ben van nature wel donkerblond, maar ja, mijn haar is al rood sinds mijn dertien of zo. Dus dat vind ik ook wel tof dat je echt wel ziet in mijn ogen dat, ja, dat er wel zo leven in zit, vind ik.
0: Jullie kenden elkaar eerst online, maar de mm-hmm. eerste keer dat je haar zag, yeah. wat was uw fysieke indruk?
1: Letterlijk dacht ik, oh my god, ze is zo'n badass babe <laughs> met de warmste uitstraling ever. Want ik weet nog, wij zagen elkaar en het eerste wat we vroegen was, doe me een knuffel. Yeah. En ze gaf mij een knuffel en ik voelde me echt zo meteen zo thuiskomen. Yeah. Dat was zo de liefste, zachtste knuffel ever. En ze was ook meteen zo warm en zo lief. En je zag dat ook echt aan de uitstraling van dat gezicht. Romy, jij
0: hebt de krullen van een prinses en de zachte uitstraling en, en het blosje. Mm-hmm. Naast de pittige ja. piercings en
1: rood haar. En toch kloppen jullie wel ja. voor mij van, van mm-hmm. vibe yeah. samen. Maar we worden wel allebei vaak verward met heel hard. Want bij mij denken ze vaak: van ah, dat is echt zo'n bitch. Ze is echt, ook zo'n pestkop, en dat dachten ze dus ook van Marijnen. Ook omdat wij allebei wel lang en breed zijn, mm. wat ook vaak verkeerd wordt gelinkt. Je neemt gewoon letterlijk veel volume in, en dat wordt vaak ja. wel misgeassocieerd. Als je ergens
2: binnenkomt, you fill the room. Ja. Maar ik vind dat op zich niet erg. Allee, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Ik zo. ook niet.
1: meer. vroeger wou ik mij kleiner maken mm-hmm. dan dat ik was. Ik wou best wel invisible zijn, maar mijn moeder heeft me ondertussen wel geleerd van: nee, Romy, dat is niet wie jij bent. Kijk, it's who we are. Tuurlijk. En nu, nu pak ik dat met trotsheid in handen. Maar dat je wel die kans krijgt om dat te ontwikkelen, zonder dat mm-hmm. mensen je in hokjes duwen of zeggen van, dat mag niet of dat kan niet. Dus ook als pluslis persoon is dat heel belangrijk dat er ook genoeg aanbod is om, om kleren te kopen, ja. pluslis kleding, omdat dat juist ook een deel is van je ontwikkeling. Voelen jullie daar nu dat er meer aandacht en meer keuze voor is dan pakweg vijf jaar
0: geleden. Ja, ontzettend.
1: Ja, heel erg. In mijn puberteit kon ik bijna geen kleren kopen die bij mij pasten. Zoals ja. Marijne zegt, ik hou heel erg van gekleurde kleren, maar toen ik jong was, 15, 16 jaar, was dat bijna niet beschikbaar in mijn maat. wat ervoor zorgde dat ik mij niet kon kleden zoals ik mij wou kleden. Ik kon niet mijzelf zijn. En dat heeft mij echt gelimiteerd in mijn identiteitsontwikkeling. Dat heeft er echt voor gezorgd dat ik mij niet expressief kon uiten zoals ik wou. En dat ik eigenlijk iemand anders moest zijn die ik eigenlijk niet wou zijn. Heeft dat er dan toe bijgedragen dat jij hebt gedacht, ik moet hier een stem in worden? Ja, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik die persoon wil zijn omdat ik wil dat jonge meisjes die na mij komen dan nooit meer zullen meemaken. Dat zij wel de kansen krijgen die ik niet heb gehad toen ik jong was. En dat zij niet dezelfde pesterijen mee maken, niet dezelfde onzekerheden. Dus ik denk dat Marijn en ik daarom nu doen wat wij doen. Omdat wij allebei weten hoe dat is om op te groeien als dikke vrouw in een samenleving waar dun de norm is
2: als je opgroeit als puber en je moet dan met je moeder zo naar een of andere bomma-winkel mm-hmm. voor plus-size kledij. I've been there too. Like, dat is echt niet aangenaam als je als 14-jarige meid tussen de bommetjes van 50. naar een kleedjes... Ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja, dat is echt niet fijn, want ik was bijvoorbeeld zelf 12 toen ik al een medium droeg. Dus ik heb zo eigenlijk nooit zo die, ja, die pubermaatjes of zo gekend. Ik ben meteen naar een medium gegaan. En dan, ja, tegen dat ik 14 was of zo, had ik ook al een extra large. Dus dan moet je echt, ja... Als jonge griet eigenlijk in zo'n plus-size winkel van maat 44 tot 56. En nu zijn er wel winkels die gemoderniseerd zijn, die zich meer focussen op jonge vrouwen. Maar toen was hun doelpubliek echt vrouwen van 50, 60 jaar oud. En ja, dan draag je van die oversized t-shirts met zo'n lelijk bloemenpatroon of zo. En je voelt je daar helemaal niet comfortabel in.
1: En dat is ook iets wat Marijn en ik willen tonen aan de wereld. Van kijk, ook al bij je voller, je kunt er super mooi en zelfverzekerd uitzien en je ook super goed kleden. De vraag is gewoon waar kun je de kleren halen. En dat is een moeilijke struggle.
2: Ja, en ook gewoon door vragen te beantwoorden van mensen. Uh Ik had onlangs ook iemand die vroeg, waar kan ik goede panties halen? bijvoorbeeld, Uh Want dat is ook altijd niet evident. Of als iemand bijvoorbeeld... Ja, iemand zocht ook echt zo'n maatpak, maar echt wel zo'n stoer Uh maatpak. Dan heb ik Uh ook iets op mijn story geplaatst om die persoon ook echt wel te helpen als mensen dan suggesties hadden en zo. Dus ik vind dat wij ook wel echt inspanningen doen om mensen echt één op één zelfs berichtje te sturen Uh en dat te laten weten. Rome en ik we hebben alle twee maat 48, 50, maar mm-hmm. ons lichaamsbouw is gewoon al heel anders. Ja. En dat is, dat is ook zo het rare dat mensen dan zo... Ja, heel veel volgers van ons hebben ook moeite. Dat ze bijvoorbeeld in de ene winkel een small hebben, in de andere medium, soms een mm-hmm. 40, 44. alleen noem maar op. En dat is dan ook wat wij mensen proberen aan te brengen van... Probeer u niet blind te staren op die maten En probeer ook gewoon eens na te denken van... Welk kledingstuk past het best bij mijn lichaam? Gewoon qua vorm, hoe dat, dat aanvoelt, hoe dat ik mij erin voel... Want inderdaad, uw blindstaren op die mate gaat u niet vooruit helpen. Maar nu we het dan toch over de
0: rest van jullie lichaam hebben. Ja. Romy, ik heb jullie op voorhand gevraagd om ja. na te denken over wat mij uniek maakt. We hebben het net al aan de hand van de foto gehad over mm-hmm. uw gezicht en uw uitstraling.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb jij mij nog te geven of te tonen?
1: <laughs> Sowieso, uh, ik heb een uh, moedervlekje op mijn buik, ja. waar iedereen altijd meteen zegt: van. Ah. Je hebt dat best wel groot moedervlekje, dat is echt typisch Romi. Ik heb best wel brede heupen, brede billen. Mm-hmm. Um, wat, wat veel mensen ook wel mooi vinden. Ik zelf vind dat ook wel mooi. Um, ik denk dat dat ook wel typisch ik is. En je bent
0: heel vrouwelijk gevormd.
1: Ja, dus zo mijn shaping is wel heel vrouwelijk. Dus de verhouding van mijn borsten ten opzichte van mijn taille, ten opzichte van mijn heupen, is wel een mooie verhouding. En ik ben daar zelf ook wel heel blij mee. Maar daar staat dat tegenover dat ik heel onzeker ben over mijn buik... Okay. Dus ik heb een volle buik. Daar uh, leeft ook heel veel taboe nog uh, over, ook bij plus size. Dat we vinden dat, ja, je mag wel plus size zijn, maar je moet wel een platte buik hebben. En ik heb geen platte buik. Ik uh, ben daar ook heel lang echt extreem onzeker over geweest. Alles aan gedaan om die proberen weg te krijgen. maar... Ik begin te beseffen van kijk, je kunt nog zoveel fitnessoefeningen doen als je wilt, nog zoveel buikoefeningen doen als je wilt, maar it's part of me. Ik heb, heb nu eenmaal aanleg voor een vollere buik en ik ben niet de enige. Er zijn superveel vrouwen die dan een vollere buik hebben en we moeten dan normaliseren dat er nu eenmaal vrouwen zijn met een vollere buik en vrouwen die dan, ja, een slankere buik hebben. En Ik heb daar nog wel een leertraject in af te leggen. Maar Want jij sport veel. Ja, ik ga wel twee, drie keer per week met mijn partner ga ik sporten. En het grappige is ook, als ik dan afval, dan vallen andere delen sneller af dan mijn buik. Ja, uh, classic. Classic, mm-hmm. voilà. Je dus, um, wilt liever niet aan je borsten afvallen. Nee, nee. Nu, het grappige <laughs> is, mijn borsten vallen ook wel nooit af. Ah, nee. Lucky <laughs> okay. me. Uh, dus, uh, nee, maar... Um, over... Maar zit je bezig met afvallen? Nee, totaal niet. Gewoon totaal met niet. verstevigen? Voilà, met verstevigen. Um, en gezondheid. Voilà, gezondheid. Dat ik vooral van binnen gezond ben, dus dat mm-hmm. mijn bloedvaten... Uh, en mijn hart en zodat dat allemaal goed uh, blijft pompen. Um, dat vind ik heel belangrijk. Maar oh, verslanken, nee. Uh. Er hangt ook
0: een, een gezondheidsplaatje vast aan voller zijn, toch? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Sowieso. Je kunt
1: niet, denk ik, uh, vol zijn en dan gewoon heel je leven niks van beweging doen. Want een persoon kan dat trouwens ook niet. Een persoon kan ook niet uh, heel de hele dag op de bank liggen en nooit gaan wandelen mm-hmm. of nooit uh, buiten komen en een frisse neus pakken. Beweging is voor iedereen belangrijk en gezond. Ja, sure. Sure. Dus daarom, ik denk dat Marijn en ik dat allebei heel belangrijk vinden om bewe- te bewegen en iedereen ook aan te moedigen om te bewegen, omdat voor volle mensen is de drempel naar beweging wel groter door het stigma mm-hmm. dat leeft. Dus wij willen echt zeker iedereen daarin uh, aanmoedigen, omdat wij zelf weten hoe moeilijk dat is.
2: Als je gaat sporten als dik persoon, vragen mensen direct eigenlijk een beetje zoals jij vroeg, van, ja, ga je dan afvallen? Mm-hmm. Maar dan wordt dan altijd zo gelinkt van, ah ja, die is dik, dus die gaat sporten, die zal wel willen afvallen maar wij sporten misschien meer dan iemand anders die superslank is en nog steeds vijfsteed. daar zeg je het
0: ook, hè. Je moet je direct verantwoorden. Ja, van, wij sporten misschien meer dan ja. iemand
2: met 38. Ja. Maar zo voelt dat wel, alsof je constant moet verantwoorden. Want als je als dikker persoon al bijvoorbeeld niet zegt, ah ja, maar ik sport wel, mm-hmm. dan voelt je al dat mensen echt zo van ik
1: denk, ah ja, maar jij bent een luie dikzak. Zo voelt dat echt. En ja. dat is het hele probleem van de wereld. Op dat gebied zie je dat er een vetfobie leeft in onze maatschappij en dat heel dun zijn nog steeds op een een soort van platform wordt gezet en dat afvallen dus echt wordt verheerlijkt in onze maatschappij en dat is het grote probleem. Als je dus de beweging ziet van dikker naar dunner is het allemaal oké okay. uh-huh. en dan wordt het allemaal geapplaudisseerd, maar wordt er iemand uh, van dunner naar dikker, zelfs al heeft die persoon ondergewicht en gaat die naar een normaal gewicht dan is heel de wereld van iew, waarom kom je bij iew, waarom kon je niet op dat voor het gewicht blijven. En dat zijn de serieuze problemen die dat, denk ik Marijne en ik en nog vele anderen belangrijk vinden om aan te kaarten. Want dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat we een stijging hebben van eetstoornissen, omdat er een verkeerd lichaam speelt in de wereld wordt verheerlijkt.
2: Marijne, dan wil ik nog heel even aan u vragen. Je ja. hebt over tattoos gesproken. Ja, klopt. Ja, tattoos zijn eigenlijk voor mij heel belangrijk. Um, omdat, uh, ik, ja, bijvoorbeeld mijn recentste tattoo is eentje van een kikker op, die op een paddenstoel zit en die heb ik op mijn bovenarm laten tatoeëren. Omdat mijn bovenarmen zijn eigenlijk ook een hele grote onzekerheid van mij. Omdat ik heb zo van die hangende flapjes eigenlijk. En ik vind zo, ja, bijvoorbeeld bij Romy, is ook, die vindt, ze heeft ook stevige bovenarmen, vind ik. En ik vond van mijn eigen, zo, ja, ik heb precies zo van die hangende kwapjes. Ik heb die plek een beetje geëerd of zo met die tattoo. En dan nu kijk ik daar helemaal anders naar en denk ik van... Ja, dat is eigenlijk superleuk. Nu wil ik eigenlijk op mijn andere bovenarm ook een tattoo. En net hetzelfde met mijn bovenbenen. Daar was ik soms ook onzeker over, omdat ik daar ook best wel een grote moedervlek op heb. Um, maar nu heb ik op mijn twee bovenbenen best wel grote tattoos. En dat trekt echt zo de aandacht. En nu als dat mensen, bijvoorbeeld stel ik ben met Romeo of mijn vrienden of zo op het strand, en mensen kijken naar mij of die kijken naar mijn benen of noem maar op, dan denk ik van, ah ja, die kijken naar mijn tattoos en die kijken niet naar mijn lichaam. Mooi. Laten we die dingen dan gaan
0: fotograferen. Ja, ja leuk. Kom, laat mij zien. Doe zo een beetje zo. Dan kan ik je je spleetje beter zien, denk ik. Wat wel heel grappig is, is dat je juist dat stukje zonder context eruit... Dat, dat werd in één keer zo was ik heb een hele, Ik heb wel een veel grotere spleet. Dat mag een klein lachje zijn ook, hè. Ja, dat is goed. Dat is mooi. En nu? De kin, de chin-chin. Kijk eens een beetje naar beneden. Ja, dat is goed. Ah ja, uw kuiltje. Draai je eens een beetje meer naar daar. Mooi. Uh, wat hebben wij bij Marine gehoord? Die tattoos hebben we gehoord. Bovenbenen en armen. Ja, zie. Dat is kei schoon. Ja, adem maar gewoon uit hoor, je mond. Je bent met je neusvleugels zelfs aan het spelen nu. Voilà, nu heb ik ook ineens een echte lach erbij. Oh, ik ben zo stout.
2: Dat is wel mooi, hè? Ja,
0: die stout. Ja, het gaat gewoon een reeks worden.